0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo dice ai Santi di Roma quanto segue. Leggerò il capitolo 10 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Dice Paolo, fratelli, il desiderio del mio cuore è e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge, l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse, ma la giustizia che viene dalla fede dice così, non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è un farne scendere Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è un far risalire Cristo di i morti, ma che dice Ella? La parola è pressa di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice chiunque crede in lui non sarà svergognato, poiché non v'è distinzione fra giudeo e greco perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare e come udiranno se non vecchi predichi e come predicheranno se non sono mandati siccome è scritto quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone novelle ma tutti non hanno ubbidito alla buona novella perché Isaia dice signore chi ha creduto alla nostra predicazione così la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo Ma io dico non hanno essi udito, anzi la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo, ma io dico Israele non ha egli compreso, Mosè per primo dice io vi muoverò a gelosia di una nazione nazione che non è nazione. Contro una nazione senza intelletto provocherò il vostro sdegno. Isaia si fa ardito e dice sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, sono stato chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me. Ma riguarda Israele dice tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Ora Fratellini del Signore, voi sapete che esiste una eh, eresia, che è un'eresia di perdizione, un'eresia distruttiva, secondo cui i giudei, gli ebrei in altre parole, eh, osservando la legge di Mosè, possono essere salvati. Cioè, in sostanza, questa eresia sostiene che gli ebrei possono essere salvati senza credere nell'Evangelo. Ora, questa eresia, serve alla massoneria per cercare di unire i cristiani con gli ebrei, ossia con gli ebrei disubbidienti, con gli ebrei che non credono nell'Evangelo, perché in questa maniera la massoneria propone due vie di salvezza. Allora, una via di salvezza per i cristiani e una via di salvezza per eh, per gli ebrei. O meglio, sarebbe, sarebbe meglio dire, propone due vie di salvezza, una per i gentili e una per gli ebrei, nel senso che Eh, Per i gentili la la salvezza praticamente si otterrebbe eh, credendo nell'Evangelo. Invece per gli ebrei la salvezza praticamente si otterrebbe eh, osservando la legge legge di Mosè. In questa maniera, cioè tramite questa eresia distruttiva, verrebbe praticamente a decadere eh, l'inimicizia che c'è tra eh, i discepoli di Gesù Cristo e gli ebrei che non credono che Gesù di Nazareth è è il Cristo. Per cui alla fine questa eresia serve per ehm, ehm, diffondere e per fortificare il dialogo interreligioso, chiamato così. Ora, voi sapete che la massoneria sta operando con la solita mano nascosta, peraltro in questi ultimi tempi sembra che la mano non sia così nascosta, e sta operando per creare la religione unica mondiale. Ora, per creare la religione unica mondiale, perché la massoneria eh, diciamo, eh, sta eh, operando per costruire il nuovo ordine mondiale e la religione unica mondiale fa parte, parte integrante del nuovo ordine mondiale. Ora, per creare eh, la religione unica mondiale, la massoneria ha bisogno dei cristiani, degli ebrei e dei musulmani. Allora, mettiamo da parte i musulmani per per il momento. Anche se comunque sia questo discorso, in un certo senso, che farò vale anche per per i musulmani, perché, secondo, sempre, secondo la massoneria, i musulmani si possono salvare anche loro senza credere nell'Evangelo, basta che osservano i precetti dell'Islam. Quindi il discorso più o meno si equivale. eh? Allora. Questa eresia serve naturalmente a far camminare assieme i, i, i cristiani, cioè i discepoli di Gesù Cristo, con gli ebrei che rifiutano di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo. Questo si propone. Quindi di unirli, di portarli a collaborare tra di loro diciamo, per il cosiddetto miglioramento del mondo, perché voi sapete che la massoneria no? non manca occasione di dire che eh, lei si occupa di migliorare il mondo, l'individuo e anche il mondo, ma io devo dire, vi devo, vi devo confessare, fratelli nel Signore, che io ancora non ho visto un, uno entrare in massoneria che sia migliorato, come non ho ancora visto questo mondo migliorare, eh, diciamo, sotto l'influenza della massoneria. Anzi, vi dirò che eh, quello che ho visto è questo, che quelli che sono entrati in massoneria sono peggiorati, come anche il mondo va via sempre più peggiorando. Perché la massoneria praticamente, che cosa vuole fare? Pensate Pensate voi che voglia migliorare il mondo? Beh, ma come fanno quelli che adorano e servono Satana a migliorare il mondo? Me lo volete spiegare? Eh? Voi pensate che il diavolo abbia, eh, diciamo, come, diciamo come, come obiettivo... Quello di migliorare il mondo? No, fratelli nel Signore. Il mondo è peggiorato in tutti questi secoli. È peggiorato, sta peggiorando. E naturalmente, siccome che i massoni occupano tutti i posti di comando, eh, i centri nevralgici della società, quindi è inutile che mi ripeto, voglio dire a livello politico, economico, finanziario, a livello mediatico, a, a livello di, diciamo, sono dappertutto ma non è che sono dappertutto voglio dire rinchiusi in uno sgabuzzino no fratelli nel signore loro sono nei posti di comando nei posti di comando allora basta che voi considerate i posti di comando quali sono quelli a capo dell'esercito della cultura della società, della scuola ci sono i massoni a capo della medicina insomma dappertutto spettacoli sport ci sono sempre e comunque loro poi non appartiene non non significa niente il fatto che appartengono talvolta a massonerie diverse chi è un'obbedienza chi è un'altra una cosa dovete capirla fratelli del signore i massoni sono dappertutto ma non è che perché li vedo io non è che perché io me li me li invento dappertutto no no perché sono loro dappertutto D'altronde, come ha detto un massone di alto grado, la massoneria non potrebbe essere saggia se non si eh, praticamente eh, infiltrasse dappertutto. Avete capito cioè, la saggezza della massoneria in che cosa consiste? Cioè nel eh, diciamo, infiltrarsi, penetrare dappertutto. Con quale scopo? Quello cioè i massoni, per quale ragione voi pensate che entrano nella politica? Eh, per comandare, per dirigere, per mettersi al timone eh? e così, anche quando entrano nella Chiesa, anche quando entrano nella Chiesa o meglio nelle chiese, nelle denominazioni. Dove li trovate? Sempre al comando, sempre al comando. Ci sono loro, ecco perché le, le, le denominazioni stanno andando verso l'abisso, verso il baratro, perché appunto eh, ci sono i massoni al timone, diciamo così, di queste, eh, di queste denominazioni. Allora, siccome che ci sono i massoni. I massoni procacciano l'unione tra le religioni o come dicono loro tra le fedi diverse, tra convinzioni diverse e così via. Allora cosa hanno ideato? Hanno ideato varie diavolerie. eh? Per, hanno escogitato varie diavolerie perché loro proprio sono inventori di mali, inventori di menzogne, cioè voglio dire, sono specializzati proprio veramente nel fabbricare menzogne. Diciamo che sono una fabbrica, la massoneria è una grande fabbrica di menzogne che praticamente lavora 24 ore su 24. Oggi dicono H24, sì, sì, proprio del continuo, mentre tante chiese dormono mentre tante chiese dormono, eh? mentre tante chiese dicono che c'è una massoneria buona, che ancora non ho capito qual è, non, non ne conosco io, di massonerie buone, eh? ecco i massoni, i massoni lavorano, lavorano per la distruzione della chiesa, eh? ecco la loro opera la loro opera, sono impegnati nella distruzione della Chiesa e naturalmente per distruggere la Chiesa devono inserire, infiltrare nella Chiesa le eresie e una di queste eresie distruttive è proprio questa, cioè gli ebrei lasciateli in pace, ma non andate a molestare gli ebrei perché loro si salvano osservando la Torah, cioè la legge. Per Torasi gli ebrei intendono i primi cinque libri eh? Quindi eh, della Bibbia che appunto costituiscono la legge, la legge di Mosè. Allora avete capito quindi qual è questa, questa, eh, questa eresia? Quindi per farsi, amici, eh, per farsi amici gli ebrei ecco che tante chiese oramai eh, hanno aderito a questa eresia per non inimicarsi gli ebrei. Ma Perché uno si deve inimicare gli ebrei che peraltro sono anche potenti, nel, potenti anche nella società, lo sanno tutti questi, pochi lo dicono, ma la verità, la verità è questa, anche perché ci sono molti ebrei nelle logge. Mm? C'è una, famosa, c'è una famosa massoneria ebraica molto potente, eh, della quale proprio molti proprio ignorano l'esistenza e molti proprio non vogliono nemmeno pronunciare il nome di questa massoneria ebraica perché è veramente molto potente. E comunque sono appunto indaffarati i massoni a cercare di eh, neutralizzare l'evangelizzazione eh, della Chiesa dei cristiani verso verso gli ebrei. D'altronde i massoni dicono che gli ebrei sono il popolo che Dio ha preconosciuto, eh, Dio ha dato la legge a questo popolo e quindi perché andarli a molestare, a turbare con la predicazione dell'Evangelo quando loro hanno la legge e possono praticamente osservando la legge essere salvati, giustificati Eh? ecco fratelli nel Signore io è proprio questa eresia distruttiva che mi accingo a confutare perché questa eresia distruttiva annulla la grazia di Dio e eh, chi aderisce a a questa eresia praticamente eh, cosa fa? Rende inutile il sacrificio di Cristo, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Quindi sappiate che tutti quegli, quei cosiddetti evangelici, ve lo dico da subito, che sostengono questa eresia praticamente annullano la grazia di Dio e presentano il sacrificio di Gesù come un sacrificio inutile, cioè la sua morte eh, eh, la presentano, diciamo implicitamente, come una morte avvenuta inutilmente. E adesso, naturalmente, passerò a dimostrarvelo affinché abbiate ben chiaro eh, che veramente ci troviamo davanti a eh, un'eresia di perdizione allora l'apostolo Paolo dice fratelli il desiderio del mio cuore la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati ora allora, chi sono questi loro di chi sta parlando l'apostolo Paolo a chi si riferisce allora l'apostolo Paolo si sta riferendo a agli israeliti o giudei o ebrei, guardate che è la stessa cosa, eh? dire israeliti, dire ebrei o, o, o giudei, eh? non, non vi fate ingannare da quelli che fanno distinzioni, no, è la stessa cosa, fratelli nel Signore. Allora, sta parlando dei giudei, dei giudei secondo la carne. eh? Paolo li chiamava eh, miei fratelli, miei parenti secondo la carne. Avete capito che cosa intendeva quindi lui per i suoi fratelli quando si rivolgeva agli ebrei eh, disubbidienti naturalmente si riferiva ai suoi parenti a coloro che erano suoi parenti secondo la carne, praticamente discendenti anche loro di eh, Abramo, Isacco e Giacobbe. Allora l'Apostolo Paolo si sta riferendo ai giudei perché poco prima ha detto quanto segue. Che diremo dunque? Diremo che i gentili quali non cercavano la giustizia hanno conseguito la giustizia ma la giustizia che viene dalla fede. Mentre Israele che cercava la legge della giustizia non ha conseguito la legge della giustizia. Perché? Perché l'ha cercata non per fede ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'intoppo, siccome è scritto: ecco: io pongo in sino una pietra d'intoppo, e una roccia d'inciampo, ma chi crede in lui non sarà svergognato. Dunque, qui sta parlando di coloro che hanno intoppato in Cristo Gesù, perché è Gesù eh, questa pietra d'intoppo, questa roccia d'inciampo eh? per gli increduli, naturalmente è una pietra d'intoppo e una roccia di per noi che abbiamo creduto invece è eletta e preziosa. Allora dovete avere proprio eh, bene in mente qui Paolo a chi si sta riferendo perché altrimenti non potete capire poi il seguito del suo discorso che è un discorso molto chiaro. Allora lui dice il desiderio del mio cuore, la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Questo significa che non li considerava salvati, giusto? Se lui aveva questo desiderio nel suo cuore, se lui faceva, rivolgeva questa preghiera a Dio, per gli ebrei evidentemente era perché essi non erano salvati eppure avevano la legge di Mosè eppure si recavano ogni sabato in sinagoga eh, per appunto ascoltare la lettura della legge dei profeti dei salmi eh, per pregare perché nella sinagoga naturalmente allora come adesso si recitano delle preghiere eh, per, diciamo andavano in sinagoga anche nelle varie eh, nelle varie diciamo ehm, diciamo fasi della della vita ehm, diciamo della vita quotidiana eh, diciamo ebraica che naturalmente implica tante eh, l'osservanza di, di tanti precetti e così via allora essi quindi Paolo, mh, a costoro, non li reputava salvati. Attenzione, eppure recitavano preghiere a Dio, eppure avevano la legge di Mosè, l'ascoltavano, la leggevano, eh? Eh, diciamo che si studiavano di osservare determina- i, pre- i precetti della legge, eh? ma Paolo non li considerava salvati, infatti desiderava e pregava a Dio che li salvasse. Ma perché Paolo considerava gli ebrei e i suoi parenti secondo la carne eh, non salvati? Mm? Allora perché lui testimoniava di essi che avevano zelo senza conoscenza. Eh? Ora, che cosa significa che avevano zelo senza conoscenza? Cioè, che cos'è che non conoscevano? Paolo lo spiega. Non conoscevano la giustizia di Dio. La ignoravano. Capite? Quindi, questa eh, mancanza di conoscenza è praticamente l'ignoranza della giustizia di Dio. Infatti Paolo cosa dice? Perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Dunque fratelli Questa è la ragione per cui gli ebrei, secondo la carne, non sono salvati. Naturalmente mi riferisco agli ebrei disubbidienti perché, come vi ho detto spesso, tra gli ebrei c'è un residuo eletto secondo la grazia, eh, che sono che costituiscono naturalmente parte della chiesa di Dio e che sono nostri fratelli perché hanno creduto nell'Evangelo. Ma qui stiamo parlando degli ebrei non salvati di quelli che hanno urtato nella pietra d'intoppo. Allora dice Paolo eh, che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza. Già, perché? ignorano la giustizia di Dio. Ora questa giustizia di Dio si basa sulla fede ed è rivelata nell'Evangelo Infatti Paolo dice sempre ai Santi di Roma: Io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del Giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque, la giustizia di Dio che gli ebrei che intoppano, Eh, ignorano, è la giustizia di Dio rivelata nell'Evangelo di Cristo Gesù. Secondo che è scritto, il giusto vivrà per fede. Perché La scrittura dice che la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo perché l'Evangelo è questo messaggio che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio cioè ai discepoli di Gesù. Capite? Ora, questo è l'Evangelo nel quale è rivelata la giustizia di Dio. Allora, gli ebrei disubbidienti ignorano la giustizia di Dio, non la conoscono. E che cosa fanno? Cercano di stabilire la loro propria giustizia. Notate come ci sia una netta differenza. Qui si sì, Paolo parla della giustizia di Dio e poi naturalmente della propria giustizia in riferimento agli ebrei. In sostanza, cosa sta dicendo Paolo? Che gli ebrei disobbedienti cercano di eh, essere giustificati per mezzo delle opere della legge e infatti è proprio questo il punto, è proprio questo che divideva, che divise da subito i discepoli di Gesù dalla sinagoga Il fatto che i cristiani, io qui mi sto riferendo naturalmente ai ai primi discepoli di Gesù che erano eh, erano tutti ebrei, per farmi capire meglio. Allora, essi affermavano che il giusto vivrà per fede. Cioè che l'uomo è giustificato mediante la fede in Gesù Cristo. Quindi, essi affermavano che esiste la giustizia di Dio, una giustizia di Dio basata sulla fede, che appunto si ottiene mediante la fede. Gli ebrei, cioè la sinagoga, che cosa affermava? No, non è così, dicevo contraddicevano quello che dicevano i discepoli di Gesù Cristo. Appunto, eh, essi dicevano, gli ebrei disubbidienti, no fa. Noi abbiamo la legge e riteniamo di essere giustificati per mezzo delle opere della legge. Quindi, osservando la, Pente- la Pasqua, la Pentecoste, la festa dei tabernacoli, osservando la, la, la legge sui, eh, faccio, faccio degli esempi, eh, la legge su, sulle, sulle carni impure eh, e così via. E così via. Ecco. Osservando il sabato, eh, naturalmente il sabato è molto importante, l'osservanza del sabato per, eh, per gli ebrei. Ecco, quindi gli ebrei ritenevano appunto di, eh, di essere giustificati mediante le opere della legge. E quindi quando sentivano gli apostoli, parlo per esempio Paolo, eh? Paolo era appunto un apostolo di Cristo, ebreo di nascita. Quando lo sentivano predicare, gli sentivano predicare l'Evangelo, quando gli sentivano predicare la parola della fede, contraddicevano, contraddicevano l'apostolo Paolo e gli dicevano no. Noi abbiamo la legge, e ci praticamente eh, eh, ci giustifichiamo da noi stessi, va proprio per estremizzare un po' il concetto. Quindi che cosa succedeva? Che questi ebrei non si sottoponevano alla giustizia di Dio perché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede, di fatti Cristo ci è stato fatto da Dio giustizia, non solo sapienza, santificazione e redenzione, ma anche giustizia. Quindi chi crede in, in Lui, quindi nell'Evangelo, viene giustificato, reso giusto. Questa giustificazione per grazia mediante la fede fu proclamata dal profeta abacuc quindi da da un profeta che era ebreo quando disse appunto ehm, nel quando disse queste queste parole che vi ho già citato ma ve le voglio citare appunto leggendo proprio dal libro di abacuc capitolo 2 versetto 4 il giusto vivrà per la sua fede. Quindi sappiate che la giustizia di Dio, di cui appunto, che, che gli ebrei ignorano, è una giustizia attestata dalla legge e dai profeti. Cioè non dovete pensare che non era stata preannunziata. No, no, era stata preannunziata dai profeti la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti. Ora, la scrittura dice che que- la giustizia, questa giustizia di Dio eh, è attestata dalla legge dai profeti. Dai profeti vi ho appunto citato il profeta Abacuc, ma dice anche dalla legge. Ora, nella legge che cosa leggiamo? leggiamo di Abramo. Ora, Abramo fu giustificato da Dio per opere o per grazia mediante la fede, Abramo di cui si parla nella legge, che naturalmente visse prima che il Signore desse la eh, la legge al popolo di Israele fu giustificato non per le opere della legge non per opere ma fu giustificato per fede perché è scritto Abramo credette Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia vedete? dunque gli ebrei sono senza scuse perché questa giustizia di Dio basata sulla fede È attestata dalla legge dei profeti, quindi è contenuta, è presente nella loro Bibbia, che voi sapete è composta solamente dai libri che vanno dalla Genesi a eh, Malachia. Eh? Quindi è contenuta in quei libri, non è che non è contenuta. L'apostolo Paolo quando traeva i suoi ragionamenti dalle scritture parlando nelle sinagoghe, parlando agli ebrei, eh, quando gli annunziava l'Evangelo, glielo annunziava appunto usando le scritture e quando naturalmente gli gli parlava della giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, usava appunto la legge, usava i profeti, eh? la stessa cosa che facciamo noi. e che vogliamo continuare a fare, e che molti non fanno e non vogliono fare, peggio per loro. Quindi ora Abramo credette a Dio, cioè gli fu messo in conto di giustizia. Che cos'è che gli fu messo in conto di giustizia ad Abramo? La fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia, eh? e questo prima che egli fosse circonciso nella carne. Pensate che Abramo, quando credette a Dio, e la sua fede gli fu messa in conto di giustizia non era ancora stato circonciso nella carne infatti dice non quando era circonciso ma quando era incirconciso vedete dunque quindi non è che Abramo fu giustificato per la circoncisione no, fu fu giustificato per la sua fede vedete? Il giusto vivrà per la sua fede. Pensate, Abacuc visse molto tempo dopo eh, Abramo, ma Abramo già fu giustificato per la sua fede. Quindi quelle parole, il giusto vivrà per la sua fede, in effetti, no? le, le, le vediamo, le vediamo, vediamo che si sono adempiute in Abramo quando ancora il profeta Abacuc non, non esisteva praticamente. La parola di Dio è meravigliosa, è meravigliosa, fratelli nel Signore, quando veramente si investigano le sacre scritture, si rimane sempre meravigliati, perché la parola di Dio è meravigliosa. Beati quelli che hanno il loro diletto nella parola di Dio, per cui l'esempio di Abramo che cosa mostra? che a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'Empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Dunque, la giustizia di Dio che l'Apostolo Paolo, come anche gli altri apostoli, predicavano agli ebrei, era una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti. E quindi loro dimostravano mediante le scritture profetiche agli ebrei appunto che l'uomo viene giustificato per la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge. Ma gli ebrei volendo stabilire la loro propria giustizia rifiutavano l'Evangelo. Ecco perché gli ebrei contraddicevano le cose dette dagli apostoli. Capite? Allora, quello che avveniva allora avviene ancora oggi. Infatti gli ebrei disubbidienti ci contraddicono, ci contrastano quando noi annunziamo loro l'Evangelo quando noi diciamo loro che il giusto vivrà per la sua fede quando noi diciamo loro che è mediante la fede nell'Evangelo che che l'uomo viene giustificato e quindi per uomo si intende sia il giudeo che il greco essi si arrabbiano si infuriano e ci contraddicono. È un popolo contraddicente, è un popolo disubbidiente e contraddicente. Se voi investigate il libro degli Atti degli Apostoli, vi, appure, diciamo, vi accerterete, troverete diverse conferme a queste parole di Paolo ai Santi di Roma che appunto lui le cita da, da, da Isaia che riguarda Israele disse tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente troverete molti ebrei disubbidienti che contraddicevano le cose dette dagli apostoli. Sì, fratelli nel Signore. Ed oggi è la stessa cosa. Naturalmente è chiaro la ragione per cui gli ebrei eh, disubbidiscono e contraddicono è perché chiaramente sono induriti da Dio. Ma notate che vedete l'Apostolo Paolo, benché sapesse ciò, comunque il suo desiderio, la sua preghiera a Dio era che gli ebrei fossero salvati, ed è questo il desiderio, è la nostra preghiera, cioè che gli ebrei siano salvati, perché esiste un residuo eletto secondo la grazia, cioè il Signore praticamente tra gli ebrei di tutto il mondo, io sto dicendo adesso di quelli che praticamente al momento attuale diciamo non sono salvati, il Signore eh, diciamo ha ehm, diciamo coloro che eh, egli ha eletto Eh, prima della fondazione del mondo in Cristo Gesù. Noi non sappiamo chi sono però ci sono. eh? In ogni generazione Ci sono stati sulla terra, eh, diciamo, degli ebrei, secondo la carne, eletti secondo la grazia eh? e ci sono ancora oggi e sono un residuo confronto naturalmente a tutti gli ebrei, eh? ai milioni di ebrei che ci sono in tutto il mondo. Quando io dico ebrei non è che mi riferisco solamente a quelli che abitano, diciamo, (coughs) nello Stato di Israele, eh? no. Mi riferisco a tutti gli ebrei, gli ebrei che si trovano in Sudafrica, in Russia, in Inghilterra, in America, in Brasile, in Italia, eh? perché voi sapete che la diaspora ha portato gli ebrei dappertutto e Dio li ha sparsi sulla faccia, sulla faccia di, tutta, di tutta la terra. Eh? Quindi dovete considerare attentamente questo, fratelli e signori. Ed è qui un punto cruciale questo, eh? perché qui c'è di mezzo appunto la giustificazione per grazia mediante l'Evangelo, fratelli. Eh? Qui c'è il punto cruciale. Allora, rigettar... allora, quando uno crede nell'Evangelo viene giustificato ottiene la giustizia di Dio basata sulla fede. Ma quando uno rigetta l'Evangelo, rifiuta di credere nell'Evangelo, che cosa sta facendo? Sta rifiutando la giustizia di Dio basata sulla fede. Quindi il peccatore che rifiuta ehm, di credere nell'Evangelo, che sia ebreo, che sia eh, greco gentile, non importa, che cosa sta facendo? In quel momento sta rigettando la giustificazione che dà vita e dunque rifiutando di credere nell'Evangelo lui rimane sotto l'ira di Dio rimane sulla via della perdizione e quindi rimane schiavo del peccato e quindi vedete fratelli del Signore Lo ripeto, questo è un punto fondamentale. Allora, il peccatore, ebreo o gentile che sia, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, rifiutando di credere nell'Evangelo, rifiuta di essere affrancato dal peccato, rifiuta di essere giustificato, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. È solo l'Evangelo potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, non è la legge di Mosè, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Capite? No? È l'Evangelo e vi ho spiegato che cos'è l'Evangelo. Dunque, fratelli, è di fondamentale importanza, è indispensabile capire questo per rendersi conto della pericolosità dell'eresia che vi ho appunto innanzi spiegato, quell'eresia distruttiva, perché nel momento in cui voi comprendete che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede del giudeo prima e poi del greco, poiché in essa la giustizia di Dio è rivelata da fede fede secondo che è scritto ma è giusto, vivrà per fede, allora comprendete perché Gli ebrei non possono essere salvati senza credere nel Signore Gesù Cristo. Non possono, è impossibile. Naturalmente, come gli ebrei, anche i musulmani, i buddisti e così via. eh? Capite, fratelli del Signore? Tutto parte dalla comprensione dell'Evangelo. Ecco perché, naturalmente, io mi studio. Eh, di eh, ricordarvi cos'è l'Evangelo e questo lo faccio eh, diciamo abbastanza spesso eh. ecco perché ci tengo a spiegarvi cos'è l'Evangelo, qual è l'effetto che ha la fede nell'Evangelo in colui che crede affinché voi comprendiate quanto sia indispensabile credere nell'Evangelo per essere liberati dai propri peccati e giustificati ovvio questo allora gli ebrei eh, gli ebrei che non credono Nell'Evangelo non sono salvati dai loro peccati, quindi sono sotto il peccato, schiavi del peccato. Gli ebrei che non credono nell'Evangelo, eh, diciamo, non sono giustificati. Perché? Perché mediante eh, le opere della legge nessuna carne sarà giustificata. La legge, la legge come dice la Sacra scritta mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Ecco perché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto. E d'altronde, se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è morto inutilmente. Quindi, ecco perché, fratelli nel Signore, l'Evangelo va annunziato anche agli ebrei. E vi dovete quindi guardare da tutti quegli scellerati che in mezzo alle chiese dicono no ma che ci mettiamo a predicare l'Evangelo agli ebrei ma quelli hanno la legge questi non hanno capito proprio niente questi sono dei serpenti quelli che parlano in questa maniera sono dei serpenti non sono dei nostri assolutamente ma dico io ma l'apostolo Paolo non annunziava l'Evangelo sia ai giudei che ai greci Eh? o lo annunziava solo ai greci Perché l'annunziava anche ai giudei? E, per, eh, e nell'annunziare l'Evangelo ai giudei leggete il libro degli Atti degli Apostoli, leggete l'odio degli ebrei che si attirò, eh, che cercarono di ucciderlo diverse volte. Perché? Perché? Perché, le, perché l'Evangelo era odiato ed è odiato tuttora dagli ebrei, fratelli del Signore, ve lo siete mai chiesti? Perché l'Evangelo, eh, allora, Per usare usare un'espressione che usa l'Apostolo Paolo, eh? Eh, per i giudei è scandalo, l'Evangelo è scandalo, la parola della croce per gli ebrei è scandalo, per loro è inconcepibile che un uomo, come noi loro dicono, eh? si sia caricato dei nostri peccati che li abbia portati nel suo corpo per espiarli mediante lo spargimento del suo sangue per loro sentire questo è uno scandalo quando gli ebrei infatti sentono dire Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture gli ebrei si infuriano, si infuriano. Per loro è uno scandalo affermare questo, ma per noi che siamo sulla via della salvezza e potenza di Dio e sapienza di Dio, ma per loro è scandalo la parola della croce. Poi naturalmente quando sentono dire che Gesù fu, eh, fu seppellito e il terzo giorno risuscitò dai morti, beh lì si mettono a ridere. Si mettono a ridere, perché loro non credono che eh, Gesù di Nazareth è risuscitato dai morti affinché si adempissero le scritture. Eh? Non credono né nella sua morte espiatoria e né nella sua resurrezione corporale. Non credono nell'Evangelo! Allora chi sono quegli ebrei che invece non si infuriano quando sentono predicare l'Evangelo? sono quelli ordinati a vita eterna, eh? che appunto odono e credono. Leggete il Libro degli Atti degli Apostoli e noterete noterete questo. Paolo si recava in sinagoga eh? di sabato, quando arrivava in una città, si recava con con i suoi compagni d'opera nella nella sinagoga degli ebrei, cosa faceva? Annunziava loro l'Evangelo. E quelli che, c'erano quelli che credevano e quelli che rifiutavano di credere, che contraddicevano. Mm? Quelli che credevano, naturalmente, erano quelli ordinati a vita eterna. E dunque che accoglievano la parola di Dio con allegrezza, mentre gli altri suscitavano, diciamo, innanzitutto lo contraddicevano, poi suscitavano persecuzioni contro, contro l'Apostolo Paolo. Ma l'Apostolo Paolo era odiato era in maniera viscerale dagli ebrei, eh? E ancora oggi, attenzione, benché Paolo sia morto, guardate che gli ebrei odiano ancora Paolo, eh? Eh? ma dicono certe cose, certi rabbini sull'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo praticamente è considerato il nemico numero uno, eh, diciamo, dell'ebraismo. Perché? Perché ha predicato un messaggio secondo i rabbini ebrei, eh, in particolare quelli ultraortodossi, ha predicato un messaggio scandaloso, un messaggio che se Fosse accettato da tutti gli ebrei, loro dicono scomparirebbe il popolo ebraico dalla faccia della terra. Gli ebrei ragionano così. Eh. Considerate che gli ebrei ultra ortodossi, quando si converte un ebreo... Eh, a prescindere che questo ebreo sia ortodosso, ultraortodosso o o riformato o di qualche altra corrente dell'ebraismo, perché nell'ebraismo ci sono varie correnti. Allora, per questi ebrei, eh, questo ebreo non è più più ebreo. Cioè, un ebreo che crede che Gesù di Nazaret è il Cristo, cioè che crede nella buona novella che Gesù è il Cristo, non è più un ebreo. Viene bandito dalla comunità ebraica, viene espulso, Eh, viene deriso, viene viene calunniato, viene perseguitato, discriminato, certo, esattamente come succedeva ai nostri fratelli eh, ebrei di nascita, eh, appunto, che credettero nell'Evangelo, per esempio, a Gerusalemme. Lo stesso identico trattamento viene riservato riservato a loro. eh? Quindi loro, considerano l'Evangelo uno scandalo, no? Il messaggio dell'Evangelo è proprio un messaggio scandaloso per gli ebrei, proprio, ma proprio si turano le orecchie, proprio non vogliono nemmeno assolutamente sentirne parlare, eh? Assolutamente quando tu gli dici che Gesù è il Messia, uh che cosa succede? Si cominciano proprio subito a manifestare, eh? In particolare gli ultraortodossi, quelli proprio, quelli proprio gli va il sangue al cervello, ti aggrediscono, ti insultano, eh? Naturalmente mi riferisco agli ultraortodossi eh, che sono in, parte, in particolar modo in Israele. Eh? Eh, lì ci sono dei nostri fratelli che soffrono per mano degli ultraortodossi. Eh? E gli ultraortodossi proprio sono proprio ostinati in una maniera. Diciamo che sono, sono i farisei del tempo di Gesù e degli, e degli apostoli. Sono quelli più scatenati, proprio quelli più furiosi contro appunto ehm, i discepoli del Signore eh, Gesù Cristo ora vi stavo dicendo che l'Evangelo è considerato eh, dagli ebrei disubbidienti un messaggio estremamente pericoloso perché mette a repentaglio l'esistenza del popolo ebraico, pensate questi parlano in questa maniera eh? Eh sì Perché? Perché per loro quando un ebreo crede nell'Evangelo non è più un ebreo, (ride) avete capito? Quindi loro fanno questo ragionamento. Ma qui se tutti gli ebrei dovessero credere nell'Evangelo qui spariscono spariscono gli ebrei, questi è chiaro, sono sono induriti e, e quindi parlano in questa maniera, appunto perché si è prodotto un induramento parziale in Israele e eh, eh, questo induramento parziale lo vediamo ora chiaramente noi non prendiamo piacere nel, nel vedere gli ebrei induriti nella maniera più assoluta anzi noi ci dispiaciamo nel vederli veramente zelanti per le cose di Dio ma senza conoscenza a me devo dire vi confesso che ehm, io provo sempre un dolore quando vedo quando vedo, per esempio, ebrei cantare dei salmi o eh, festeggiare determinate, mh, determinate, per esempio festività ebraiche no? vi faccio un esempio per esempio c'è una festività ebraica particolare in cui loro celebrano la Torah, no? la legge e lì si vedono delle scene in effetti un po' particolari soprattutto tra gli ultraortodossi si vedono delle, delle specie di processioni dove a cui partecipano anziani eh, eh, diciamo giovani, bambini e portano praticamente a spasso Ehm, anche per le strade proprio il rotolo della legge no? che loro lo considerano sacro e eh, saltano di gioia ehm, eh, piangono eh, insomma si rallegrano per, perché? perché loro festeggiano il fatto che Dio abbia dato ad Israele la legge e io devo dire che veramente, talvolta mi sono commosso nel vedere, nel vedere soprattutto degli anziani proprio così no? diciamo, rallegrarsi, commuoversi perché perché riconoscono che Dio gli ha dato la legge. Sì, però, poi alla fine, eh, la giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti, la rigettano. E E questo naturalmente mi addolora, perché da un lato dico, guarda, si rallegrano perché Dio gli ha dato la legge e poi dopo rigettano quello che la legge dice. Vi siete mai domandati l'Apostolo Paolo perché diceva queste parole? Io dico la verità in Cristo, non mento, la mia coscienza me lo attesta per lo Spirito Santo. Io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel cuor mio perché vorrei essere io stesso anatema separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne che sono israeliti ai quali appartengono all'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse, dei quali sono i padri, dei quali è venuto secondo la carne il Cristo, che sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen. Vi siete mai chiesti, fratelli del Signore, perché Paolo aveva questa grande tristezza, questo continuo dolore nel suo cuore, eh? perché vedeva i suoi fratelli parenti secondo la carne camminare nelle tenebre, li vedeva sotto il peccato, li vedeva illudersi, li vedeva che stavano andando in perdizione. E quindi lui, naturalmente, cosa faceva la vostra Lovao? Scongiurava giudei e greci a rivedersi dinanzi a Dio e a credere nel Signore Gesù Cristo, a fare opere degne di ravvedimento e nel fare questo naturalmente si attirò le ire sia dei dei giudei che dei gentili, in particolare i giudei veramente attentarono la sua vita diverse volte ma lui nonostante tutto l'Apostolo Paolo persistette, continuò ad annunziare agli ebrei l'Evangelo eh? Perché lui aveva questo desiderio, (ride) che essi fossero salvati. Quindi vedete, lui aveva un continuo dolore nel suo cuore, ma aveva anche il desiderio nel suo cuore che gli ebrei fossero salvati. E questo, naturalmente, deve essere anche il nostro desiderio. Anche se noi siamo gentili di nascita e non ebrei di nascita, noi dobbiamo avere lo stesso desiderio e dobbiamo rivolgere a Dio la stessa preghiera che rivolgeva l'Apostolo Paolo per gli ebrei. Cioè noi dobbiamo pregare Dio affinché il Signore salvi gli ebrei. Guardate che questo è molto importante, l'Apostolo Paolo ci ha lasciato l'esempio e noi faremo bene, fratelli, a seguire l'esempio dell'Apostolo Paolo. Dunque, dobbiamo pregare Dio, fratelli del Signore, per gli ebrei, per questo popolo disubbidiente e contraddicente, affinché il Signore li salvi. Naturalmente, oltre a pregare, dobbiamo annunciargli l'Evangelo Sapendo naturalmente a che cosa andiamo incontro. eh? Andiamo incontro praticamente a un trattamento particolare. eh? È il trattamento che gli ebrei riservano ai goyim, eh? cioè ai gentili che osano, ardiscono eh? annunziargli l'Evangelo. Perché sapete, gli ebrei si considerano superiori ai gentili per cui chiaramente nel momento in cui vedono uno che è gentile di nascita andagli ad annunciare l'Evangelo naturalmente mediante le scritture profetiche cioè mediante la legge, i salmi, i profeti fratelli nel Signore questi qua veramente sono, sono provocati si sentono provocati a gelosia, capite? a gelosia e si infuriano contro di noi però non importa, noi eh, siamo chiamati appunto a testimoniare. E quindi è bene che si sappia che l'Evangelo va annunziato anche agli ebrei. E di fatti, fratelli, io vi ricordo che Gesù disse ai suoi discepoli: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ad ogni creatura. Quindi sia a giudei che a gentili. Eh? Nel mondo guardate che già ai giorni di Gesù, hm? e Gesù questo lo sapeva, fuori da Israele, fuori dal appunto dal, dal territorio di Israele, guardate che c'erano giudei. Eh? Cosa ha detto Gesù? Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. E di l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza, ognuno che crede, del Giudeo prima e poi del Greco, quindi l'Evangelo va annunziato anche agli ebrei. Quindi vedete, fratelli nel Signore, con quanto sia veramente mh, distruttiva eh, l'eresia che vi ho esposto all'inizio della mia predicazione. In sostanza, quell'eresia, eh, diciamo che Illude gli ebrei e li aiuta ad andare in perdizione, Eh? cioè in sostanza chi eh, si rifiuta eh, di predicare l'Evangelo agli ebrei: eh, chi si rifiuta di esortarli a ravvedersi a credere nell'Evangelo, sta dimostrando il suo odio verso. Gli ebrei lo so questo dà fastidio eh? diciamo a quei eh, a quegli evangelici sionisti che oramai proprio hanno rinunciato proprio ad annunziare l'Evangelo eh, agli ebrei ma le cose stanno così l'amore verso eh, gli ebrei si manifesta anche in questa maniera cioè annunziandogli l'Evangelo, esattamente facendo quello che faceva l'Apostolo Paolo, ma anche che faceva l'Apo- l'Apostolo Pietro, eh, come o anche l'Apostolo Giovanni. Che cosa faceva l'Apostolo Paolo? Stava in silenzio? Eh? Dicevano: Ma io agli ebrei? Ma cosa gli vado ad annunziare? Ma quelli hanno la legge, quelli si salvano da loro stessi, si, si vengono giustificati mediante le opere della legge. È così che Paolo parlava? No, fratelli del Signore, no, assolutamente, assolutamente, e Paolo era animato veramente da un amore verso. dall'amore verso i suoi connazionali eh? ma pensate che disse vorrei essere io stesso anatema eh, separato da Cristo per amore dei miei fratelli ma vi rendete conto? eh? ma infatti quando si leggono le epistole di Paolo quando si legge il libro degli atti degli apostoli eh, quello che si capisce E che l'Apostolo Paolo veramente desiderava la salvezza non solo dei gentili, ma anche la salvezza degli ebrei. Ed era disposto a dare la sua vita per l'Evangelo. Pensate, avete mai riflettuto a questo? Paolo era pronto a morire per l'Evangelo. Com'è possibile? Com'è possibile, certo. Perché l'Evangelo... è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. non è mica un messaggio qualsiasi, non è mica una buona novella, una buona novella qualsiasi, no fratelli l'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, quindi quindi per esso bisogna essere pronti a morire bisogna essere pronti ad essere diciamo eh, a cagione dell'Evangelo bisogna essere pronti ad essere scherniti perseguitati mm? Eh, odiati anche dagli ebrei non è che ci odieranno solo gli ebrei, predicando l'Evangelo figurati tutto il mondo ci odia a noi, non è che ci odiano solo, ci odiano solo gli ebrei, però questa mia predicazione è concentrata appunto sull'area, diciamo su, su, sugli ebrei, quindi tenete sempre presente quello che ha detto eh, quello che ha detto l'Apostolo Paolo, fratelli del Signore eh? Così quando si presenteranno, la prossima volta che si presenteranno, eh? oh, se non la prossima volta magari la prima volta, perché per alcuni sarà la prossima volta e per altri sarà magari la prima volta, quando si presenteranno coloro che vi diranno no, no, ma noi agli ebrei non, do, non abbiamo niente da annunziargli, perché loro hanno la legge, non abbiamo niente da annunziargli. Agli ebrei noi gli dobbiamo annunziare l'Evangelo. Sì, sì, glielo dobbiamo annunziare con ogni franchezza, esortandoli a rivedersi, a credere nell'Evangelo. Dobbiamo, bisogna fare la stessa cosa che faceva l'Apostolo Paolo. Abbiate come esempio l'Apostolo Paolo. Quante volte ve l'ho detto? Ve l'ho detto tante volte e ve lo ripeto l'apostolo Paolo è colui che deve essere imitato. Se imitate l'apostolo Paolo non vi smarrirete mai, ma mai, credetemi, non vi smarrirete mai. E se, se prendete come esempio Paolo, non, non vi sentirete attratti dai ciarlatani, dagli impostori, dai falsi dottori, dai falsi profeti, dai falsi apostoli, non vi sentirete attratti da costoro. Avete capito? Perché non vi parlano dell'Apostolo Paolo? Le chiese? Eh? <ride> Avete capito, fratelli nel Signore, perché se vi affezionate all'Apostolo Paolo per loro è finita. Per loro è finita! Addio al loro impero! Eh? Ecco perché dall'Apostolo Paolo meno si parla e meglio è. Parola d'ordine appunto per le chiese massonizzate perché praticamente l'Apostolo Paolo è un pericolo per queste chiese è un pericolo per le finanze, è pericolosissimo l'Apostolo Paolo perché eh, sia l'Evangelo che annunziava, sia la dottrina che che annunziava sono estremamente pericolose per queste queste denominazioni perché praticamente chi accetta l'Evangelo e chi accetta la dottrina che Paolo insegnava praticamente sentirà immediatamente la necessità di andarsene via da queste queste denominazioni, anzi, proprio a non entrarci proprio, ma se dovesse convertirsi al Signore mentre è in queste denominazioni, vi posso assicurare che sentirà la necessità di uscire e di separarsi da queste denominazioni che hanno rigettato l'Evangelo e la dottrina degli Apostoli. Quindi non vi fate ingannare, non vi fate sedurre da nessuno. Eh, Perché gli ebrei eh, non possono essere salvati, non possono essere giustificati senza credere nell'Evangelo. È impossibile, fratelli. Guardate che quando la scrittura dice che per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, guardate che dice la verità, eh? Guardate che dice la verità. Quindi, abbiate sempre davanti queste parole del profeta Abacuc, il giusto vivrà per fede, ed anche queste parole che concennano Abramo. Ora, Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Eh? Quindi abbiate sempre presente queste parole per appunto rispondere a coloro che vi diranno: no, vabbè, ma noi agli ebrei non gli dobbiamo annunziare la parola della fede, non gli dobbiamo annunziare l'Evangelo, insomma, non gli dobbiamo dire proprio niente. Eh? Così almeno gli turate la bocca, hm? perché a questi qua bisogna turargli la bocca, proprio, bisogna turargliela. E anche pubblicamente, eh, non, solo, non solo privatamente, ma perché dalla loro bocca escono menzogne, sopra, sopra menzogne. Perché praticamente questi hanno, nel loro cuore hanno menzogne. Quindi non vi fate sedurre, lo ripeto perché purtroppo questa eresia distruttiva si sta diffondendo sempre di più. Eh. Non vi fate sedurre da nessuno. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.